0: Salmo 108 es, en realidad, una especie de rejunte, unión de versículos que aparecen ya en otros Salmos. Particularmente en el Salmo 57 y en el Salmo 60. En el Salmo 57, David Amérez está hablando Cuando se escapó de Shaul, su suegro que lo perseguía para matarlo, y se escondieron en la cueva, etc. Y es un momento de angustia, digamos, del Rey David, en el cual pide la salvación de Dios. En el Salmo 60, el Salmo habla sobre las guerras de David a Melech y también la angustia del rey David sobre los pueblos por los pueblos que están alrededor de él, que hacen guerra contra él, etc. De esos dos Salmos, por alguna razón, Radak, un comentarista famoso de los Salmos de los de Todd y Kimji, dice que no sabemos, no es que yo digo que no sabemos, sino que simplemente no sabemos por qué el autor de los Salmos, en este caso, decidió juntar algunos versículos del Salmo 57, algunos versículos del, del Salmo 60 y formar el Salmo 108. Pero sea como fuere, el Salmo 108 está hablando sobre el, la, la angustia del pueblo judío en el Golus, en el exilio. De vuelta, juntando algunas partes de un Salmo que habla sobre un tipo de angustia, juntando partes de otro Salmo que habla sobre otro tipo de angustia, pues esto lo juntamos y hacemos un Salmo, el 108, es un salmo corto, relativamente corto, que habla sobre la angustia del pueblo judío en el golf en el exilio, y la petición y el anhelo de la geula, de la redención. Aleph, uno, un cántico, una canción por David, veis, 2. nojo libi lehim, o shiro firme está mi corazón en Dios, es decir, a pesar de los años del exilio, a pesar de los sufrimientos y la angustia del exilio, mi corazón no abandona la esperanza, la confianza en que Dios va a traer la geula, la redención. Oshiro, Vazamro, Avkevoidi. Oshiro, cantará, que se refiere a cantar con la boca. Vazamro, voy a hacer melodías, que se refiere con instrumento. Avkevoidi, incluso mi alma. Kvoidi en este caso significa mi alma, no mi honor, sino mi alma. Y el concepto es que incluso en los pensamientos, en las ideas, con la boca, con instrumentos, con las manos y mis pensamientos, voy a cantar a Dios. Gimen 3. Ura, oira, Despiértate, la lira y el arpa, despertaré a la mañana. Es decir, cada mañana voy a despertarme para cantarle a Dios por la geule, por la redención. Dalit 4. Te agradeceré entre los, las naciones, Dios, y voy a cantarte entre los pueblos. Es decir, en la avenida de la queula, en la avenida de la redención, voy a cantar, voy a agradecer, y todas las naciones del mundo van a reconocer la presencia de Dios en el mundo. Hey, cinco. Porque es grande, por encima del cielo, tu bondad, y hasta los cielos, Shehokim, shomaim son diferentes palabras que incluso el Talmud trae, que hay diferentes expresiones, me oino, arobois, shejokim, Shomaim rakia, diferentes nombres para hablar en general sobre el cielo. Pero acá el punto es, a shejokim hasta los cielos, es decir, por todos lados está tu verdad, que se refiere a tu fidelidad, de que en la práctica vas a traer la geure, la redención. Es interesante, en el Salmo 57 donde aparece este versículo originalmente, Salmo 57, versículo 12, el versículo dice, Al Shomayim Hasdejá, sobre el cielo está tu bondad. Y en este versículo dice, en el Salmo 108, Me Al Shomayim Hasdejá, por encima del cielo está tu bondad. Y nuestros sabios explican qué significa esta cuestión. Esto significa que aquellas personas que hacen, estudian toire, cumple mitzvot, no en aras del cielo, es decir, por un beneficio personal, para que los llamen rabino, para lo que sea, por un beneficio propio, esto es al shomayim Hazzeh. Digamos, hasta el cielo llega la bondad de Dios. Pero aquellas personas que estudian Torah y cumplen los preceptos en aras de la Torah, en aras del cielo, es decir, por Dios, me al shomayim por encima del cielo está la bondad divina. VOV 6 RUMA AL SHOMAIM ELEHIM OREZ que vayda Elévate sobre los cielos, Dios, es decir, en el momento de la que hule, en el momento de la redención, todo el mundo va a reconocer la unicidad de Dios, etc. de COLHO OREZ por lo tanto va a estar sobre toda la tierra tu gloria. Esta parte del salmo es lo que tomamos, digamos así, del, del salmo 57. Ahora empiezan las ideas del salmo 60. Son los mismos versículos con leves cambios, pero el asunto es el mismo. Zain 7. En aras de que se salven, sean salvados, yedideho, tus queridos, es decir, de vuelta, a la misma idea de, la, de traer la redención, salva a tu diestra y respóndeme, es decir, con tu diestra, con tu bondad, que el concepto de la diestra es la bondad, el concepto de la izquierda es la severidad, el rigor, con tu diestra salva al pueblo judío, a todo el mundo en la redención y contesta mi plegaria para que venga la redención. Dios habló en su santidad, es decir, en el contexto del Salmo 60, Dios dijo que David iba a ser el rey. En este contexto, Dios dijo que Moshiach va a llegar. Entonces voy a alegrarme cuando la práctica llegue esa redención. A Halca voy a repartir una porción para cada ser humano de la redención, una porción de la redención. Y el valle de Sukois, es un lugar, el nombre del lugar. Amade, voy a medirlo, es decir, para repartir como corresponda a cada persona su porción de la redención. Test 9. Fraim, Yehuda me Mío es el Gilad, es un nombre. Mío es Menashe, es decir, la tribu de Menashe de Ephraim y la tribu de Ephraim también, que en el momento de la venida de Moshiach todos se van a juntar bajo el gobierno de Yehuda, es decir, de la tribu de Yehuda, porque Moshiach es un descendiente directo de la tribu de Yehuda. Entonces, li Gilad, mío es el Gilad, es un lugar, Li Menache, mío es Menashe, Efraim, Mois, Efraim es la fuerza de mi cabeza, es decir, para luchar contra mis enemigos, y esto dentro del contexto del Salmo 60 tiene que ver con la lucha contra los enemigos de, que rodeaban, los pueblos que rodeaban a, a, a David, al Rey David, en ese momento, y aquí, el punto es aquellos enemigos contra la que hule, contra la redención. Yehuda, Mehoikiki, Yehuda es mi líder, mis ministros, que van a ser los reyes en la avenida de Moshiach, o el rey, mejor dicho, el rey Moshiach es descendiente de Yehuda, como mencionamos, Yud, 10, Moyav, Sir, Al-Edem, Nali, Alei, Fleshes, Israel, Moyav, que es otro pueblo, Sir es como una especie de olla, donde yo me voy a lavar, el punto es que van a ser como mis esclavos, Al-Edem, Ashlich, Nali, sobre Edom echaré mi, mi zapato, por así decir, voy a pisarlos. Y sobre flechas, sobre Filistea, Yisro yo, voy, voy a levantar mi voz, y trúa, como un sonido de fuerza, de poder, de guerra, contra ellos también lucharé. Yud Aleph, 11. Mi yovileini y mi mi ¿Quién me guiaría hasta una ciudad fortalecida? ¿Quién me guiará hasta Edoim para poder luchar contra ellos y vencerlos, etcétera? Como está escrito, que en aquel momento, en la venida de Mashiach, Moshiach y Mejartzioin, se, se, elevarán, se eleva, levantarán salvadores en el monte de Ziyon, para juzgar al monte de Eisaf, que Eisaf es Edom, es la misma idea, y vea a la y Hashem será el que tendrá el reinado. Yud Beis, 12. ¿Acaso Dios no nos abandonó en el exilio? Y no saldrá. Dios, una pregunta retórica, entre nuestros ejércitos, por supuesto que va a salir. Yud Gimel, 13. Sé para nosotros ayuda de la opresión y es vana, o sea, vacía la salvación del hombre. Yud Dalet, 14. En Dios tendremos poder, tendremos fuerza, con Dios, digamos, estar con Dios es nuestra fuerza, y Él pisoteará a nuestros, o sea, va a pisar a nuestros enemigos. Este es el Salmo, y como dijimos anteriormente, un rejunte de versículos del 57, versículos del 60, para formar un Salmo que habla sobre el anhelo y la petición a Dios de la Geule, de la redención. Ahora bien, en este Salmo, que por supuesto se aplica el mismo concepto, al Salmo 57, donde está originalmente este versículo, el versículo 3 dice, Ura neve virgin, oira shohar, de van, de pier, despiértate arpa y lira, voy a despertar, o yo despertaré a la mañana y dijimos que cada mañana, Dovid Amérez se despertaba, y cada Yehudi cada persona debe despertarse para alabar a Dios para orar a Dios, etc. pero aquí dice, oira shohar yo despierto a la mañana, es decir no es cuántos nuestros sabios en el Talmud que Dovid Amélez, el rey David, está diciendo, no es que la mañana tiene que despertarme a mí, no es como los otros reyes, que se quedan durmiendo porque igual, qué ocupaciones tienen, qué problemas tienen, en general un rey está muy ocupado, pero también se permite a sí mismo dormir un poco más, qué problema hay, si sí es el rey. Entonces no es como los otros reyes, Dovid Amélez, el rey David, que la mañana los despierta a ellos, sino que él, o yo, yo despierto a la mañana. Me levanto muy temprano para estudiar Torah, para rezarle a Dios, etc. Ahora bien, ¿qué significa que la mañana lo despierta o que él despierta la mañana? Que es una historia que todo el mundo nos está contando, que David Améler se despertaba muy temprano. ¿Y qué importancia tiene? O sea, hay una explicación interesante que a tal punto llega la, lo importante de la explicación que incluso está en los comentarios del Yohol del Código de la Ley Judía. En el Código de la Ley Judía dice al comienzo, que uno debe, debe despertarse temprano, más allá de las costumbres, de quién lo hace y quién no lo hace, en Hatsois Laila, a la mitad de la noche, por así decir, para hacer lo que se llama Tikkun Hatsois. Tikkun Hatsois literalmente significa rezar y pedir a Dios por la reconstrucción del Beisamígdash, del templo, llorar, el exilio, el golus, en la noche, etcétera, y después inmediatamente uno debe dedicarse al estudio de Torah, Shebal Shebalpe, principalmente, hablando de es la Torah oral, etcétera. Más allá de la costumbre de si se hace o no se hace, el punto es que de aquí aprendemos a ir a Yohar. Yo despierto a la mañana, yo ya estoy estudiando Toira cuando llega la mañana. Y eso está en el Y Explican los comentaristas del Yohonaruj, al respecto del Código de la Ley Judía, al respecto de este versículo en particular, que hay dos formas en la cual la persona puede sentir excitación, por así decir, inspiración en el servicio a Dios. O que la mañana te despierta, es decir, que la inspiración viene de arriba. Uno no, no logra por sí mismo inspirarse, no logra por sí mismo acercarse a Dios, despertarse temprano, por así decir. Entonces viene la mañana y lo despierta uno. La mañana, digamos, en este, en este contexto, simboliza algún nivel espiritual determinado, que todas las mañanas aparece, digamos, se revela en el Shamaim, en los cielos, algo espiritual, y esto es lo que despierta a la persona para hacer su aboides ayer, su servicio a Dios. Quiere decir que la inspiración viene de arriba, uno no es capaz de despertarse a sí mismo. Esto es un nivel. Después hay otro nivel en el cual, ir a Shohar, yo despierto a la mañana. Yo estoy por encima, digamos, de esta inspiración que me viene de arriba, yo busco y yo logro inspiración personal. Yo mismo logro acercarme a Dios, yo mismo logro despertarme, por así decir, y despertar a ese nivel que despertaría a los demás, yo me despierto por mí mismo. Yo tengo mi propia inspiración. En palabras más sencillas, o la inspiración viene de arriba, o la inspiración la genera uno mismo. David Amelech está diciendo, oíra shohar, yo despierto a la mañana, yo logro mi propia inspiración. Ahora bien, respecto de Dovid Amelech, del rey David, está bien, él lograba su propia inspiración, pero es sabido que, nuestros sabios dicen en el Talmud, si no fuese porque Dios ayuda a la persona, no podríamos luchar contra el Yetzirah. Ahora, Dovid Amelech y todos los seres humanos también tenemos esta cuestión. Entonces, ¿qué quiere decir que Tobi Damelech lograba él su propia inspiración? Y la idea es la siguiente. Cada uno de nosotros tenemos diferentes niveles y diferentes cosas que nos inspiran. No es todo lo mismo. A una persona le inspira una cosa, a otra persona le inspira otra cosa, otra idea, otro nivel, otro tipo de estudio. A algunos les gusta el Talmud, a otros les gusta el Hasidut, a otros les gusta el Musar, cada uno le gusta otra forma de observar el judaísmo, que al fin y al cabo estamos todos observa observando lo mismo, que es la unicidad de Dios y la voluntad de Dios aquí en la tierra, de tener una morada para él, etc. El punto es que a cada uno le inspira otra cosa. Lo que está diciendo aquí David Amel es que el nivel espiritual de él era tan elevado, que este nivel, sin importar los detalles, que se llama shahar, él, hoy era shahar, yo estoy por encima de ese nivel, yo despierto a la mañana, por así decirlo. Yo estoy por encima de ese nivel. Pero esto no quiere decir que no necesitaba la ayuda de Hashem. Todos necesitamos la ayuda de Hashem. Todos necesitamos el poder, la fuerza que Dios da para que logremos inspiración. La pregunta es si nosotros vamos a hacer el trabajo de incorporar esa inspiración en nuestras propias vidas o simplemente vamos a esperar que Dios nos inspire. Con seguridad Él lo va a hacer. Como dijimos, hay inspiración de arriba para abajo, una inspiración de abajo para arriba. La gran pregunta es, por un lado... El nivel espiritual de David es muy interesante. Airo Shohar, él despertaba a la mañana, él estaba muy elevado. Está muy bien, pero ¿qué queda para nosotros? Lo que queda para nosotros es, tenemos que saber que Dios todas las mañanas nos inspira. La pregunta es, si vamos a hacer el trabajo de incorporar esa inspiración en nosotros mismos, y si vamos a hacer el trabajo de buscar aquella cuestión que realmente, como quien dice, nos hace sonar bien, como cuando uno toca una guitarra está desafinada y suena horrible. Pero si uno toca la guitarra y está afinada, es agradable, es lindo, suena bien. ¿Cuál es aquello asunto, aquel asunto en toiro, en mitzvés, que nos hace sonar bien, por así decir? Que hace que nuestras propias cuerdas suenen bien, sea armonioso, y esto nos, nos lleve, digamos, a sentir realmente la presencia de Dios aquí abajo. Y esto es toda la cuestión de la venida de Moshiach, que se revele la presencia de Dios aquí abajo, que podamos verlo con nuestros ojos de carne y hueso rápidamente con la venida de Moshiach.